0: Liebe Zuhörer unseres Radios, es geht um das Bußsakrament. Dem Papst ist es daran gelegen, dass wir neu darauf aufmerksam werden. Ich bespreche das Buch von Scott Hahn, Gott der Barmherzige, ein international bekannter Theologe. Viele nicht er war ja selber einmal einer, meinen dagegen, bei diesem Prozess der Vergebung sei gar kein Priester nötig. Christen könnten ihre Sünden direkt vor Gott bekennen. Zweifellos können sie das, aber wir werden uns der Vergebung nicht sicher sein, wenn wir unser Bekenntnis nicht in der Weise ablegen, in der Gott selbst es gewollt und angeordnet hat. Er verweist dann darauf, dass bei Johannes im 20. Kapitel es steht, dass Jesus seinen Aposteln die Vollmacht der Sündenvergebung übertragen hat. Ebenso haben wir auf den Jakobusbrief hingewiesen, der unmittelbar nach den Anweisungen zur priesterlichen Spendung der Sakramente dazu auffordert, die Sünden zu bekennen. Die neutestamentliche Grundlage für das Bußsakrament steht also fest. Seit den Zeiten der Urkirche berufen sich die Christen auf sie als Argument für ihre Praxis. Gottes Herrschaft wird nicht gefährdet, wenn er eine Vollmacht mit anderen teilt. Das gilt übrigens auch im Hinblick auf die Marienverehrung. Es bleibt ja seine Macht. Christus bleibt der Priester hinter dem Priester. Er ist der Priester im Priester und er ist der Priester, der durch den Priester handelt. Darum gehen wir nicht zu einem Priester statt zu Christus. Wir gehen nicht in den Beichtstuhl statt zum Herrn der Barmherzigkeit. Vielmehr gehen wir zum Herrn der Barmherzigkeit, der uns sagt, in den Beichtstuhl zu gehen. Christus selbst hat geschaffene Mittel eingesetzt zum Heil für unsere Seele. Die Sünde ist wie eine Entzündung, deshalb müssen wir zum Arzt gehen, um von ihm das richtige Medikament in der richtigen Dosierung verschrieben zu bekommen. Und wir folgen seinem Rat, weil wir seiner Autorität vertrauen. Die frühe Kirche hat dies klar erkannt. Im vierten Jahrhundert sagte Heige Basilius, das Sündenbekenntnis muss denen gegenüber geschehen, denen die Spendung der Sakramente Gottes anvertraut wurde. Im selben Jahrhundert erklärte Heige Ambrosius, dass Zitat, Christus den Aposteln diese Vollmacht gewährt hat und von den Aposteln wurde sie allein dem Amt der Priester übertragen. Wie gewaltig ist doch diese Macht. Der heilige Johannes Chrysostomus schreibt im 5. Jahrhundert, dass die Priester eine Macht empfangen haben, die Gott weder Engeln noch Erzengeln gegeben hat. Sie können unsere Sünden vergeben. Dazu gibt es etwas Interessantes zu berichten von Schwester Faustina Kowalska. Sie hat ja bald ihren Gedenktag am 5. Oktober. Von Papst Franziskus wird sie im Misericordiae Vultus dem Schreiben der Bulle für das Heilige Jahr als Apostolin der Barmherzigkeit bezeichnet. Sie hat ja ganz außerordentliche mystische Gnaden, war längere Zeit auch krank. Und daher hat sie dadurch erquickt, dass sie einen Seraph geschickt hat, der ihr die Hostie gegeben hat. Und sie hat dann gesagt, ich würde gern auch bei dir die Sünden bekennen, also beim Seraph. Und er sagte, kein Geist des Himmels besitzt diese Macht, Sünden vergeben zu können. Also nicht in meinen Seraph mit der unglaublichen Herrlichkeit, mit der er ausgestattet ist, hat diese Macht. Kein Geist des Himmels besitzt diese Macht. Wir sollten uns dessen immer wieder bewusst sein, weil es ja bei uns so etwas ganz Alltägliches ist. Man, oder, oder sein kann zumindest, man geht zum Priester, macht einen Termin aus oder man nutzt einfach die Beichtzeiten. Aber wir sollten uns dessen wirklich bewusst sein, was hier geschieht. Gott allein besitzt die übernatürliche Macht, Wunder zu wirken. Aber er kann Wundertäter einsetzen, indem er Mitarbeiter beruft, die wie Mose Dinge tun können, die sonst kein Mensch tun könnte. Gott gebraucht geschaffene Mittel, um dadurch verherrlicht zu werden. Er zieht uns auf wie ein guter Vater seine Kinder. Wenn wir daher sehen, dass Priester etwas tun, was nur Gott allein tun kann, dann zeigt es nicht, dass sie Gott herabsetzen. Es zeigt vielmehr, dass Gott sich uns gegenüber als ein guter Vater erweist, so wie er es versprochen hat. Ja, mehr noch. Er tut dies so, wie er es immer schon getan hat, durch einen Bund, einen geschworenen Eid, ein Sakrament, einen Segen. Und genau so empfangen wir das Bußsakrament. Wir kommen zum fünften Kapitel, was Unrecht ist an der Welt. Die Frage, was an der Welt Unrecht ist, kann zum Ausgangspunkt langer, tiefschürfender Predigten oder dicker Bücher über den Niedergang der Zivilisation werden. Chesterton beantwortet sie mit zwei kurzen Worten. Ich bin's. Im Prinzip sagen wir das Gleiche in der Beichte. Sünden bekennen heißt, Verantwortung zu übernehmen für das eigene Verhalten mit seinen Konsequenzen, sich die Schuld selbst zuzuschreiben und die eigene Entscheidung zur Sünde anzuerkennen. All dies aber, soweit wie möglich, ohne Ausreden, Beschönigungen und Entschuldigungen. Das fällt uns nicht leicht. Hin und wieder werden wir kleinere Missgeschicke und Verfehlungen zugeben. Doch meistens werden wir versucht sein, uns sogleich rauszureden und die Schuld auf andere oder die Umstände zu schieben. Ich habe doch nur getan, was andere auch tun. Ich habe doch nur Anweisungen befolgt. Hätte ich das gewusst, so bin ich eben erzogen worden. Oder die berühmte Schuldzuweisung des Komikers Philipp Wilson, da hat mich wohl der Teufel geritten. Was in der Welt Unrecht ist, Es fällt nicht schwer, die üblen Gesellschaft, Kirche und Welt zu diagnostizieren, den Verfall von Familienwerten, die Zerstörung des Ökosystems oder die moralische Krise in der Kirche. Es bedarf jedoch aller inneren Kraft, um bei der Messe aufzustehen und ehrlich zu bekennen, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld. Soweit zitiert er den Ritus der Heiligen Messe. Und vielleicht fällt uns das gar nicht so schwer, wenn er schreibt, alle innere Kraft aufzubieten, um das zu bekennen. Wenn man es nicht nur formelhaft betet, sondern wirklich vor allen anderen das so auch meint, wie man es sagt, dann ist es schon eine starke Formulierung. Vielleicht auch unser Problem, dass wir das so oft schon kennen, dass uns gar nicht mehr bewusst ist, was hier eigentlich steht. Noch mehr Mut braucht es, um sich im Beichtstuhl niederzuknien und sich jeder einzelnen Sünde anzuklagen. Das aber ist schon immer die unausweichliche Folge jeder engeren Beziehung zu Gott gewesen. Wir alle möchten die Nähe Gottes erfahren, seine Hilfe, seine väterliche Liebe. Diese Erfahrung jedoch erwächst zwangsläufig aus dem vertieften Bewusstsein seiner Güte, Reinheit und vollkommenen Gerechtigkeit. Der Prophet Jesaja befand sich plötzlich in der Gegenwart Gottes in seiner Herrlichkeit von Engeln umgeben. Wie reagierte er darauf? Er legte ein Sündenbekenntnis ab. Weh mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und lebe mitten in einem Volk mit unreinen Lippen, und meine Augen haben den König der Heere gesehen. Zitat Ende. Der Apostel Petrus erlebte nur ein kleineres Wunder. Aber er fiel Jesus sogleich zu Füßen und bat ihn, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Das war das Wunder beim reichen Fischfang. Sünde ist nicht irgendwo da draußen. Sie steckt tief in Ihnen und in mir. Dann zitiert er den Herrn, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Verleumdungen. Das ist es, was den Menschen unrein macht. Was ist Unrecht an der Welt? Ich bin's, weil ich sündige. Und meine Sünden gehen aus der Dunkelheit meines eigenen Herzens hervor. Im Grunde ist das einfach. So einfach wie zwei Wörter mit insgesamt sieben Buchstaben. Die Sünde aber macht alles kompliziert. Ihretwegen unterscheiden wir zwischen verschiedenen Arten von Sünden. Und dann zitierte den Katechismus, man kann die Sünden nach ihrem Gegenstand unterscheiden oder nach den Tugenden zu denen sie durch Übertreibung oder Mangel im Gegensatz stehen oder nach den Geboten, denen sie widersprechen. Man kann sie auch in Sünden gegen Gott, gegen den Nächsten und gegen sich selbst einteilen, in geistige und fleischliche Sünden oder auch in Sünden, die man in Gedanken, Worten und Werken oder durch Unterlassungen begeht. Soweit der Katechismus. Es gibt fast zu viele Möglichkeiten, diesen ekligen Sündenkuchen anzuschneiden. In diesem Kapitel wollen wir einen Überblick über grundsätzlich verschiedene Arten von Sünden geben. Es ist eine unangenehme Aufgabe, aber irgendjemand muss sie erledigen und das sind sie und ich. Also in diesem Kapitel geht es dann um Unterlassungssünden, um Todsünden, unverzeihliche Sünden, Fragezeichen, lästliche Sünden und soziale Dimension der Sünde und dann den Todsterben, Adamssünde, also Erbsünde, All das wird er dann aufarbeiten und durchgehen. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne und behüte sie der mächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.